0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodas.
1: Ir ceturtdien un klāt raidījums divas puslodas studijā Eduards Liniņš un Mari Jansson mūsu uzmanības lokā notikuma pasaulē.
0: Pirms trīkādiena Pāris gadu laikā Eiropas Savienības valstīs ieplūda vairāk nekā miljons cilvēku. Dalību valstis šo gadu laikā ir vienojušās par dažādiem pasākumiem, lai ierobežotu, nekontrolētu bēgļu plūsmu, un tā patiešām ir lielā mērā nobremzēta. Tomēr migrantu jautājums joprojām ir ļoti sārsināts. Daudzviet Eiropā pie varas ir nākuši politiskie spēki, kas īsteno striktu pret migrācijas politiku. Bēgļi un migrācija Eiropā, par ko ir karstākie strīdi, un kādi nepieciešami ir izcinājumi. Tas būs mūsu raidījuma lielais temats.
1: Trump un Putin tikšanās ir notikusi. Mēs to gaidījām ar zināmām bažām zinotājs, vai prezidents Donalda Trump spēja pārsteigt pasauli un arī Krievijas pēdējos gados piekopto visai agresīvo un nepiekāpīgo ārpolitiku. Kādi ir secinājumi pēc šīs tikšanās Helsinkos un arī ko šī tikšanās nozīmē Krievijai, par to runāsim raidījuma laikā.
0: Trīs Baltijas valstis šogad saņēmušas prestižo Vestfālenes miera balvu par ieguldījumu reģiona mierīgā un demokrātiskā attīstībā. Šī balva dibināta pirms 20 gadiem, to pasniedz reizi divos gados par īpašiem nopelniem miera stiprināšanā Eiropā un pasaulē. Ko Latvijai nozīmē Vestfālenes miera prēmijas saņemšana, par to runāsim raidījumu noslēgumā.
1: Bet mūsu jautājums Twitterī šodien ir, kā Latvija var palīdzēt risināt Eiropas Savienības migrantu problēmu. Atbilžu varianti ir šādi – uzņemot bēgļus, finansiāli vai arī ar padomu. Jautājumu un atbilžu variantus varat redzēt Latvijas radio 1 Twitter kontā.
0: Un studijā kopā ar mums ir Latvijas universitātes asociātais profesors Daunis Alvers. Labdien! Labdien! Un providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā Agnese Lāce.
1: Labdien! Bet sākam raidījumu ar dažām ziņām īsumā. Eiropas Savienība un Japāna otrdien parakstīja brīvās tirdzniecības līgumu, kas atceļ 99% muitas tarifu, Eiropas Savienības un Japāņu uzņēmumiem ik gadu izmaksāja gandrīz miljārdu eiro. Eiropas komisija norādījusi, ka šis ir plašākais brīvās tirdzniecības līgums, kādu bloks līdz šim ir noslēdzis, <coughs> un tas aptvers gandrīz 600 miljonus cilvēku, kuri rada trešdaļu no pasaules kopprodukta. Eiropas Savienības un Japānas savstarpējās tirdzniecības kopapjoms ir 86 miljārdi eiro gadā. Vācijas valdība apstiprinājas plānu veidot valsts subsidētas darbvietas ilglaicīgiem bezdarbniekiem. Ar šo programmu, kurai atvēlēti 4 miljārda eiro, darba tirgū plānots apgriez, atgriez 150 tūkstošus ilgstošo bezdarbnieku. Valdība iecerējusi 5 gadu programmu, piedāvājot subsidētas darbvietas tiem bezdarbniekiem, kas pārtikuši no pabalstiem vismaz 7 gadus. Pirmos divus gadus subsīdijas sasniegs minimālās augas apmēra, bet ar katru nākamo gadu tā tiks samazināta par 10% punktiem. Šodien beids divus gadus ilgais ārkārtas stāvoklis, kas Turcijā tika izsludināts pēc neveiksmīgā militāra apvērsu un mēģinājumu. Tomēr valdība jau sagatavojuši stingru pret likumu, kas stāsies ārkārts stāvokļa noteikumu vietā. Opozīcija apsūdz valdību ārkārtas stāvokļa normu faktiskā pastiprināšanā, nevis to atcelšanā. Tomēr sagaidāms, ka likums tiks pieņemts bez nopietnas protestības, jo jūnijā notikušajās vēlēšanās prezidenta Recep Tayyip Erdoğan un attīstības partija Kopā ar saviem sabiedrotiem izcīnīja absolūto vairākumu. Oficiālajai Brexit atbalstītāja kampaņas organizācijai Vautlīva uzlikta soda nauda par finansējumu noteikumu pārkāpšanu. Šī lieta nodota vēl tālākajai izmeklēšanai. Konstatēts, ka Vautlīva at, oficiāli atļauto maksimālo tēriņu summa, kas noteikta 7 miljonu mārciņu apmērā pirms 16. gada notikušās referenduma kampaņas, pārsniegusi par gada pus miljonu. Organizācija ir iesniegusi nepilnīgu un neprecīzu izdevumu atskait, kā arī nav iesniegusi čekus par atsevišķiem saviem izdevumiem. Liet nodot policijai, lai tā izvērtētu, vai tajā iesaistītās personas nav pastrādājušas vēl citus pārkāpumus. Bet Krievijā notikušā pasaules futbola čempionātā finā, čempionāta finālā saudabīgu punktu uzī uzlika pankrupas pusī reita aktīvisti, kas tērpuciešas policijas formās izskrēja uz spēles laukumu, kad tur par pasaules kaust cīnījās Horvātijas un Francijas komandas. Viņi protestēja pret Krievijā notiekošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Vairākas šīs grupas aktīvistes savulaika saņēma cietumsodu par akciju Maskavas lielākajā dievnamā. Bet šoreiz aizturētajiem piespriesi tikai 15 dienākša arests. Šī grupa, kas savulaik darbojās zem nosaukuma ārta grupa vaina, na, karš, jau vairāk nekā desmit gadus rīko skandalādzas protestu akcijas pret Kremļa piekopto politiku. Bet tagad pievēršamies raidījumu sākumā minētiem tematiem. Beigļu un migrāciju ir mūsu lielais temats.
2: Eiropa šodien un rīt. Sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā. Pirms dežām nedēļām publiskotais Anālu bēgļu aģentūras igadējais ziņojums atklāja satraucošu ainu. Pārskata gadā sasniegts jauns pārvietoto personu skaita rekords kopš otrā pasaules kara beigām. Šobrīd pasaulē. Ir apmēram 68,5 miljonu cilvēku, kurus militāri konflikti, vajāšanas un augsts vardarbības līmenis spiedis pamest viņu pastāvīgās dzīves vietas. Apmēram 40 miljoni ir iekšējie bēgļi, palikuši savas valsts teritorijā, pārējie bēguši uz kaimiņu valstīm, reizēm arī uz citu pasaules daļu vai kontinentu. Divas trešdaļas pārobežu bēgļu nāk no piecām iekšēji konfliktu plosītām valstīm. Sīrijas un Afganistānas iekšējie konflikti gūst vairāk vai mazāk pastāvīgu atspoguļojumu pasaules mediju virsrakstos. Salīdzinoši mazāk pamanīti ir kopš 2013. gada notiekošais pilsoņu karš Sudānā. Mianmas režīmi īstenotā rohiņģu musulmaņu minoritātes vajāšana ar genocīdu pazīmēm, un jau kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem, ilgstošais, šobrīd gan pierimušajs pilsoņu karš Somālijā. Starp valstīm, kuras uzņēmušas lielāko bēgļu skaitu, pirmajā vietā ir Sīrijas kaimiņa valsts Turcija ar 3,5 miljoniem, Afganistāna kaimiņa valsts Pakistāna ar 1,4 miljoniem un Dienvidsudāna kaimiņa valsts Uganda arī ar 1,4 miljoniem. Tāpat pa nepilnam miljonam bēgļu uzņēmušas Libāna, Irāna, Bangladeša, Sudāna un vienīgā no Eiropas valstīm šai sarakstā – Vācija. Vērtējot uzņemto bēgļu skaitu proporcionāli valsts iedzīvotāju skaitam, tas vislielākais ir Sīrijas kaimiņu valstīs Libānā, Jordānijā un Turcijā. Katrs septītais Libāns un katrs 14 Jordānijas iedzīvotājs šobrīd ir bēglis, un tas – Neskaitot, šais valstīs jau tejus 70 gadus dzīvojošos palestīniešus, kuri par bēgļiem gan uzskatām visai nosacīti. Ja bēgļu skaitā iekļau arī šīs kopienas, tad katras trešais Jordānijas un katras ceturtais Libānas iedzīvotājs saucams par bēgli. Bēgļu straumi, kas pārpludināja Eiropu 2015. gadā, šobrīd lielā mērā ir izdevies apturēt – Tomēr šobrīd Eiropas Savienība piedzīvo šīs krīzes izraisītu spēcīgu politisko viļņošanos. Un, attiecīgi, intensīvu meklē risinājumus Savienībā jau nonākušo bēgļu situācijai un līdzīgu risku novēršanai nākotnē. Bēgļu jautājumu ēnā noritēja pēdējā Eiropa domas tikšanās jūnija beigās, kuru sākotnēji bija plānots veltīt pamatā Breksita problemātikai. Kā izteikusies Vācijas kanclere, Angela Merkele, Eiropas Savienības nākotne būs atkarīga no tās spējas risināt vitālos jautājumus, kurus izvirza migrācija. Izteikuma aktualitāte, politiskais saturs nepārprotami saistās ar dalībnieku operatīvu un koordinētu rīcību līdzīgās krīzes situācijās, taču tam fonā vīd daudz dziļāki un sarežģītāki jautājumi par Eiropas sabiedrību humanismu un racionalitātes potenciālu. Šobrīd viss liecina par to, ka Eiropas Savienības valstis darīs visu, lai šo potenciālu bēgļu sakarā varētu apliecināt ārpus Savienības robežām.
1: Jā, es atgādināšu studijā ar Latvijas universitātes asociātais profesors Daunsauvērs un providus vadošā pētniec migrācijas un integrācijas jomā Agnesa Lāce. 15. un 16. gads bija tāds bēgļu problēmas pīķa laiks Eiropas Savienībā tajā laikā, nu pārs gadu laikā ieradās vairāk nekā miljonus cilvēku Eiropas savienībā, vai šobrīd bēgļu plūsmās ir kaut kas mainījies būtiski, Agnes?
3: Jā, bēgļu plūsmas ir ievērojami samazinājušās, ja mēs skatāmies, piemēram, uz to, cik daudz šā gada pirmajā pus pusē ir ierodušies patvāru meklētā Itālijā, tie ir nedaudz virs 40 tūkstošiem. Tad jau skaitliski mēs redzam, ka tā cilvēku plūsma uz Eiropu ir ievērojami samazinājusies un arī tāpat um, notikušās katastrofas, apgāzušās laivas, bojā gājušo cilvēku skaits arī ir ievērojami samazinājies, lai gan uh, tieši Eiropas uh, s, um, Savienības tā samita laikā um, tas skaitlis vidusjūrā sasniedas tūkstoti bojā gaišo šogad, bet uh, salīdzinot ar to krīzes posmu tas ir ievērojami mazāk.
1: Bet no šajā laika posmā Eiropas Savienība ir veikusi dažādus pasākumus, tad kuri no tiem ir devuši
3: vislabākos rezultātus?
4: Es saru, ka varbūt Agnes varētu apbildēt šo <laughs> specifisko
3: jautājumu. Es domāju, ka, um, nu, protams, vienošanās ar Turciju ir kas tāds, ko daudzi mīni, tas ir tas, kas ir samazinājis plūsmas uz uh, Eiropu, um, bet uh, vienlaikus, es domāju, ir... Um, vairākas paralēlas attīstības. Tam pirmais, šī vienošanās ar Turciju tika nosākt rudenī, kad ir vēsāk braukt to laivu pāri uz Grieķu salām. Uh, tie ir tādi klimata apsvēru un kaut vai otrs. Arī uh, Turcijā uz vietas nedaudz uzlabojās apstākļi patvēru meklētājiem tur, lai gan viņiem joprojām netiek piešķirts beigas status, uh, tika izveidot šis īpašais īslaicīgās uh, aizsirdzības status, kas uh, Noteiktos gadījumā tomēr deva piekļuvi dažādiem pakalpojumiem, iespējams, arī īslaicīgai nodarbinātībai un tam līdzīgi. Uh, attiecībā uz plūsmām no Ziemeļā, Afrikas um, arī cenšanās novērst tranzīta migrācijas plūsmas caura Lībiju ir viens no tiem iemesliem, kādēļ šīs plūsmas ir samazinājušās. Nu, respektīvi, tie ir vairāki pasākumi kopā, kas, kas to migrācijas plūsmi ir samazinājuši. Bet es domāju arī nav tā ka līdz patvāru meklētājiem vai tiem, kas varbūt izmantoja šo situāciju un centās nonākt Eiropā, lai gan viņiem patvārums nemaz nepienākas, arī līdz viņiem nonāks ziņas par to, ka Grieķijā un Itālijā ir diezgan liels sastrēgums un ka tur nekācs atbalsts šobrīd nav un tālāk uz priekšu tiktu arī grūti, kaut vai brīdī ka tika aizslēkts Balkānu ceļš, tad jau tajā brīdī no Turcijas sejošie uh, patvāru meklātāji vairs necentās braukt pa bet uh, citus sauzemes ceļus nu, tajā skaitā arī caur Krieviju daži nonākot līdz Baltijas valstīm?
0: Jā, nu droši vien jau ir jau tik pieminēti tie būtiskākie aspekti, kāpēc tā tad ir izdevies to kritisko bēgļu pieplūdumu apturēt. Vienošanās ar Turciju gan tiek dažos aspektos kritizēta, ka tā nav īsti tāda teiksim, tādas kvalitātes no cilvēka tiesību, no humanisma galv galā viedokļa, kādu vajadzētu slēgt Eiropas Savienībai, bet es teiktu, ka tas ir ļoti zīmīgi, un tas, manuprāt, iezīmē to politiku, kāda, balstoties Eiropas sabiedrību politiskajā pieprasījumā, tiks Eiropā īstenota. Šo problēmu Eiropas Savienība mēģinās aizbīdīt ārpus savām ārējām robežām, pēc iespējas, protams, to darot uh, humāni, pēc iespējas sekojot visām cilvēktiesību normām, nu tātad veidojot kaut kādus centrus ārpus Eiropas Savienības, kurā kuros šie Potenciālie ieceļotāji varētu pieteikties, pieteikt savu statusu un tad tur jau izskatīt, vai viņiem ir tiesības iebraukt vai nē, bet paralēli, protams, ļoti aktīvi stiprinot robežu apsardzību, cenšoties novērst pašu šo Migrēšanas, migrēšanas darbību kā
1: tādu. Bet Eduard, tu jau ka Eiropas Savienība tiek kritizēta, ka šie lēmumi nevienmēr atbilst tās pašas standartiem, bet gal galā, ja šī problēma ir tik smaga, vai Eiropas Savienībai nevajadzēs tomēr atkāpties no saviem augstajiem cilvēku tiesību un no demokrātijas standartiem, vienkārši nobīdot šo problēmu, kaut kur tur, kur Mēs to neredzam, jo mēs to nevaram atrisināt tur, tā kā mēs to
3: būtu risinājuši šeit uz vietas. Vienošanās ar Turciju jau bija atkāpšanās no šiem principiem, tādēļ, ka, ja bija tik daudz ziņojumu no dažādām starptautiskām organizācijām par to, kāda ir izturēšanās pret patvāru meklētājiem, tajā skaitā tiem, kas tika nosūtīti atpakaļ no Grieķijas uz Turciju, nevar piekļūt juridiskai palīdzībai, ļoti necilvēcīgi dzīves apstākļi šajos um, izlaicīgās aizturēšanas centros un, un tam līdzīgi, bet es domāju, slēdzot vienošanās ar nedemokrātiskām kaimiņu valstīm, kas noteiksim objektīvi būs tās, ar kurām būs jāsadarbojas, lai šo migrācijas plūsmu uz Eiropu mazinātu, ir dažādi veidi, kā to risināt, respektīvi um, Lūkt, nezinu, atļauju, ka Eiropas Savienība pati administrē šos centrus šajās valstīs, ka mēs tā kā vairāk cenšamies kontrolēt, kā pieteikumi izskatīšana reāli notiek. Tā, tā tas jau šobrīd tiek darīts ar ANO bēgļu vai startautiskās migrācijas organizācijas palīdzību iepriekš vairāk tādās konflikta zonās, bet cik veiksmīgi tāda sadarbība var būt ar nedemokrātiskām valstīm? Es nezinu. Jā, bet tā
0: Eiropas izšķiršanās ir, nu teiksim tā, krietni, krietni smagāka nekā tas varbūt, nekā varbūt par to pat kāds gribētu runāt, jo tā problēma ir tāda, ka bailes, tās fobijas, kuras ir izraisījuši šī bēgļu plūsma, ir radījušas Eiropas Savienībā pret reakciju, kas arī draud ar demokrātisko vērtību, Noliegumu lielā mērā, tā tad varas nāk pār demokratiskā demokrātiskā ceļā, kuras savu elektorāta bāzi, savu politisko programmu būvē lielā mērā uz šo antimigrācijas politiku, atbild, adresētās sava elektorāta bailes no šiem cilvēkiem, kas nekontrolēti šeit ieplūst, bailes, kas ir lielā mērā saprotamas, Un ir bijušas vienmēr, kad kaut kas līdzīgs notiek pasaulē. Es domāju, ka mazliet atkāpjoties vēsturē līdzīgas bailes vai nepatika bija arī pret mūsu tautiešiem, kad 40. gadu vidū tie nonāca Vācijā ļoti lielā skaitā un tur vietējiem bija kaut kā ar viņiem jāsadzīvo un, un, un jāveido šī līdzās pastāvēšana. Tā tad, baidoties no tā, ko... Šīs problēmas var iekšēji radīt pašai Eiropai. redzot, tomēr tā izšķiršanās ir, ka labāk to pabīdīt nos no vidusmēra eiropiešu acīm, nu, labākajā gadījumā vienkārši šķiroties no... Tādas vai citādas naudas summas. Ja to var atrisināt ar naudu, un, ziniet, tā tas ir gandrīz vienmēr. Ja kaut ko var atrisināt ar naudu, tad tas tā ir jādara. Tas jo tā visi citi
1: tā, Tieši tā. Bēgļiem.
0: <laughs> tieši tā, jā, no, jā. Ja, var par, ja var samaksāt, teiksim, par, par šo bēgļu uzturēšanos kaut kur ārpus Eiropas, uh, un uh, iespējams arī uh, tā vai citādi mēģinot, tur, kur tas ir iespējams, stabilizēt pašas šīs konfliktu zonas. Iespēj, tas, tas arī ir, un ko Eiropas Savienība un arī apvienotās nācijas zināmā mērā dara, nu, tā pašā Āfrikas, ekvatoriālās Āfrikas daļā, kur ir vairākas Eiropas misijas, kas mēģina šajās des, destabilizētajās valstīs, kur riekšēja konflikti to situāciju iespēja robžās stabilizēt.
1: Nu jā, bet ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri jau ir ieradušies Eiropas Savienībā, mēs zinām, ka Vācija ir apmēram puse no... Bēgriem, kurus tā gribētu izraidīt, tā mums nevar atrast, nevar tik nozīmē, ka nav īsi skaidrs, kur šie cilvēki atrodas, vai viņi atrodas kaut kur darba tirgu vēl mazāka cerība. Ko tas, ir, ko tas nozīmē Eiropai tīri ekonomiski šo cilvēku jau atrašanās šeit?
4: Nu, ekonomiski tas visticamāk neko sliktu jau nenozīmē, jo um, viena daļa šo cilvēku būs iesaistījušies darba tirgu, Uh, neligālā darba tirgu, bet vēl vien viņi būs ekonomiski aktīvi, viņi pelnīs naudu, viņi tērēs to naudu un tādā veidā uh, attīstīs ekonomiku. Un mums arī... jau ir,
0: jā, piedalīt, mums jau ir tā izjūta, uh, varbūt, ka, kas, kas ir tāda, no arī ļoti ilglaicīgi iestrādāt, ka potenciāls šis iebraucējs atņems mums maizi, atņems mums darbu, uz ko es gribētu teikt, ziniet, uh, Lielās līnijās runājot Latvijā ir darba spēk, darba roku trūkums kopš apmēram 1900. gada. Periodiski tas ir lielāks mazāks, izjūtamāks mazāk izjūtams, ļoti līdzīgi tas ir visās pārējās, salīdzinošas ar pārējo pasauli, novecojošās. Uh, Eiropas valstīs.
3: Un tas jau arī bija viens no Merkeles sākotnējiem argumentiem. Tas mūsu ekonomikai var būt ir noderīgi. Mēs, protams, uzņemam šos cilvēks humanitāru apsvērumu dēļ, dodam viņiem patvērumu, bet vienlaikus tas mūsu ekonomikai būs noderīgi. Ar patvērumu meklētāju, atšķirībā no citiem migrantiem, darba migrantiem, tā Tas izaicinājums ir, ka paiet kāds laiks, kamēr viņu pieteikums tiek izskatīts. Un tad Vācijā šobrīd tas laiks, kad izskat vienu patvaram pie, pieteikumu, ir pusotras gads. Un tajā laikā viņi tiek atbalstīti, nu, teiksim, no nodokļu maksātāju naudas. Un pēc tam arī viņu iesaistīšanās darba tirgu ir krietni lēnāk kā citiem darba spēku migrantiem. Un tas ir, manuprāt, tas galvenais izaicinājums. Un tas, ko arī iekšpolitiski daudzām Eiropas Savienības valstīm būs grūti pamatot saviem vēlētājiem, kā mēs galā ar šo lēno iesaisti darba tirgu. Tie, kas nelegāli ir nodarbināti, viņi arī, protams, nekādus pabaustus, nekādu citu palīdzību neseņem. Tiešām neseņem. Ja, ja, ja viņi ir saņemti, ja viņi ir, ja ir saņēmuši atteikumu, viņiem nepienākas nekāds pabaustus. Nelegāli nodarbināt uh, iesaisti, iesaistīšanās ekonomiski un uh, kaut kādu atalgojumu saņemšana, protams, bet uh, tas tur mēs nerunājam vairs par sociālajiem pabaustiem
0: ir uh, tikai tīri ekonomiskais lietas aspekts. Mm -hmm. To mēs varam diezgan viegli ar racionālu argumentu, tā sacīt, uh, dotam dot pretargumentāciju, tīri ekonomiski, bet tas, kas vēl rada šo uh, pret migrantu reakciju, tās ir, teiksim, kultūras atšķirības bailes par savu ierasto etnisko kultūrālo vidi, kuru liels citādas kultūras, citu tradīciju, galu galā citas ādas krāsas un, protams, reliģijas cilvēku pieplūdums var apdraudēt. Bet, 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 pārkādā... bet, nu, lūk, um,
4: gan Vācijā, gan Lielbritānijā, gan Nīderlandē, gan arī Zviedrijā jau bija liels kopiens ar uh, musulmaņiem un cilvēkiem no citām valstīm. Un jau ilgstoši, jau otrā trešā paudze. Tāpēc tas īsti nav skaidrojums tam, kāpēc tieši tagad ir, ir, ir tāda liela pret reakcija pret bēgiem. Drīzāk um, tā ir Nu, tās dusmas nav tik daudz pret bēgiem, pret, pret, pret uh, globalizāciju, jo pēdējā paudze um, Eiropas sabiedrības ir dalījušās divās lielās grupās. Ir tie, kas ir ieguvuši no globalizācijas un pārsvarātie ir jauni, izglīti cilvēki, kas dzīvo lielās pilsētās un ir un kuri ir labvēlīgi noskaņot arī pret uh, bēgiem. Un tad ir tie saucamie zaudētāji, kas ir vai arī zaudējuši sa savus darbus, piemēram, rūpniecība pārcēlusies uz Āziju vai arī kādreiz uz Austrumu Eiropu, vai arī tie, kas ir piedzīvojuši ilgstošu stagnāciju alg uh, algaziņā, uh, kā piemēram, tie, kas strādā uh, ražošanā Vācijā un tātad viņiem ir tādas dusmas pret šo te globalizācijas procesu, pret to, ka politiķi atbalsta, 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 un nu lūk, tagad parādās uh, relatīvi liels skaits uh, bēgi mūsu valstīs, kas faktiski neētstāja nekādu lielu ekonomisko ietekmi, uh, bet viņi tā, tā uzskata, ka šie cilvēki atņems mūsu darbas, viņi dajēja vainīgi par to, ka uh, uh, man nav lielāk ienākumu tagad, kā bija pirms desmit gadiem, un tad ir tās dusmas pret bēgiem, bet faktiski tās dusmas pa lielam ir pret globalizāciju, un globalizāciju Bet, gados. Ja,
1: bet ja mēs paņemam Latviju kā tādu mazo modelīti, mums tomēr šie procesi ir mazliet citādi, jo ja paklausās retorikas kas kad mēs uzzinājām, ka daži simti cilvēki šeit varētu ierasties. Pirmkārt bija, nu jā, bailes no svešā, mēs to neesam redzējuši, mums mm -hmm. nav tādu kopienu, bet otrs bija, mums viņus nāksies uzturēt, jo viņi gribēs tikai pabalstus, lai viņi iet strādāt, bet viņi reka neiet strādāt, un pat mēs redzējām, cik ļoti grūti viņiem ir iesaistīties. Tirgu, tāpēc, ka viņi nezinu valodu kaut vai. Mēs, mūsu mazais
3: modelis kā proicējās uz visu Eiropu? Es domāju, ja mēs paskatāmies uz to, kura, kuros tajā skaitā Vācijas reģionos ir negatīvākā attieksme pret iebraucējiem, tas ir tajos, kur viņu nav nu uh, Austrumvācijā, nu, Austrum nu vai teiksim lauku reģionos, jo tomēr mēs zinām, ka šie patveri meklētai vairāk koncentrējas appilsātām, lai gan viņi centās viņus reģionāli pārdalīt, tāpatās, teiksim, urbānās zonās viņu ir vairāk. Un un respektīvi tur arī tā attieksme pret dažādību ir daudz pozitīvāka. Latvijā, nu mēs domājam, ka mums nav musulmeņu kopienis, lai gan mums arī tādas jau sen ir, um, bet nu ļoti līdzīgi. Mēs esam saskārušies ar, ar šādu veidu um, iedzīvotāju grupu, īpaši, kam būs nepieciešama palīdzība. Uh, bet manuprāt, arī Nepietiekoši tika skaidrotas tas, ko šis pabalsts nozīmē, cik viņš īsnībā ir īs, ka cik daudz cita veida atbalsts meklētājiem pēc sta statusa saņemšanas pienākas vai nepienākas. Un ja mēs tā padomājam, ja tu saņem atbalstu, teiksim, septiņu līdz deviņu mēnešu garumā, un tev tajā laikā ir jāiemācās valoda tādā līmenī, lai tu varētu brīvi iekļauties darba tirgū, tas, protams, ir ļoti liels izaicinājums Integrācija ir ilgtermiņu procesu un tas bija uzdevums mūsu politiķiem skaidrot šo sabiedrībai, kāpēc tas atbalsts sākumā ir nepieciešams intensīvāks. Uh, arī citās Eiropas Savienības valstīs tā diskusija bija vairāk par solidaritāti Eiropas līmenī un par mūsu morālām vērtībām, un mazāk runas par to, ko tad mēs ar šiem cilvēkiem reāli darīsim.
4: Un integrācija darbtirgu mūstienās ir daudz sarežģītāka, kā bija pirms divām vai trijām paudzēm, Tātad Eiropā 50. un 60. gados, kad parādās pirmie migranti un vēģi plūsmi, tad darba vietas pamatā bija ražošana, un tur jau nebija vajadzīgs kaut kāds dižas valotas zināšanas. Bet mūsdienās modernā ekonomikā, vismaz 3-4. darba vietas ir pakalpojums vērā, un, un tad ir vajadzīgs faktiski tekošs valotas zināšanas. Tad tā integrācija darba ir daudz sarežģītāka un valdībai būtu jāstrādā daudz intensīvāk ar migrantiem.
1: Bet ja mēs mēģinām iezīmēt kaut kādus nākotnes scenārijus, nu šeit jau parādījās, ka Eiropas Savienībai nu nāksies to problēmu nobīdīt prom no savām acīm, kaut vēlē turētu stabilāku savu situāciju dalību valstīs, bet kādas tās plūsmas beigli tad notiks nākotnē un no kurienes uz kuriem jau viena lieta ir vietas, kur notiek karš, kur var mēģināt nu, ar lielākiem, mazākiem panākumiem stab palīdzēt, stabilizēt situāciju, bet ir vienkārši nabadzīgi reģioni, kur arī cilvēki tomēr staigā no vienas.
0: Jā, nu jāsaka gan, ka tomēr vērojot to uh, migrācijas plūsmu no lielāko tiesu, tikai nabadzība reti, kad ir iemesls, vai nu faktiski tikpat kā nekad tādām grandiozam lielām, bēgļu plūsmām, kas var izraisīt krīzi tuvākās vai tālākās uh, valstīs. Uh, bet, nu jā, nu ir, ir teiksim, uh, šobrīd, piemēram, nu, no Venecuēlas uh, ir pamanāmāks lielāks cilvēku skaits, kurš mēģina nokļūt Meksikā un potenciāli tālāk savienotajās valstīs, vienkārši tāpēc, ka tur valdošais režīms ir novedis šo valsti totālā nabadzībā. Droši vien, ja uh, kaut kādas izmaiņas notiktu Ziemeļkorejā, tad no turienes būtu ļoti spēcīga plūsma, no nu, pirmkārt droši vien uz Korejas dienviddaļu. Nu kā mēs, kā mēs to vērojam arī mūsu sabiedrībā joprojām, kur es teiktu, ka tomēr tā imigrācija no Latvijas tā emigrācija no Latvijas pēdējās desmitgadēs ir ne tikai tāpēc, ka salīdzinoši mums ir zaimes dzīves līmenis, bet tāpēc ka Tā ir bijusi noliekta iespēja pirms tam pusgadsimtu. Mēs dzīvojām aiz dzelzs un vispār nevarējām nokļūt tur, kur tagad var nokļūt salīdzinoši vienkārši. Tā skaitā tur padzīvot. Tā ka, bet droši vien, ka, nu jā, tā globāli runājot, Āfrika būs tas galvenais galvenais migrācijas resurs pārējai pasaulē, ne tikai tāpēc, ka salīdzinoši tur ir daudz nestabilu teritoriju politiski, militāru sīku iekšēju militāru konfliktu, salīdzinoši lielu nabadzību, bet arī šobrīd salīdzinoši ļoti augsts dzimstības līmenis pret vispārējo pasauli.
1: Bet, ja mēs paskatāmies uz Ķīnu un Krieviju, Ķīnai, Jā, Ķīnā ir ļoti daudz iedzīvotāju, un viņiem ir nepieciešama teritorija. Blakus ir milzīga valsts ar salīdzinošamās iedzīvotājiem un tāpēc arī tiek iznomāta zemes Ķīniešiem uz gadu desmitiem. Jautājums, vai viņi paliks pēc tam arī, vai tā ir sava veida iedzīvotāja migrācija?
4: Nu, es domāju, ka tas nebūs izaicinājums, jo tā tendence, protams, ir, to, ir uz to, ka cilvēki pārvietojas uz pilsētām. Un ja mēs atceramies to, ka uh, Rīgas aglomerācijā dzīvo 1,2 miljonu cilvēku šobrīd, un līdzīgā teritorijā pie Hongkong, Shenzhen, Guangzhou, kas pēc kvadrā kilometriem ir identisks, tur dzīvo 120 miljoni cilvēku, nu tad Ķīnai faktiski nav vajadzīgi tās, tās, tās lielās teritorijas. Tur aug šīs te milz, milzīgās pilsētas, masveidā cilvēki pārvācās no laukiem uz pilsētām, un teiksim, tas paradījums, ka ir zeme kad ir vajadzīga teritorija, nu tas, tas, tas īsti tā kā kritika, nu nākotnē nebūs tādas vajadzības.
3: Un arī skatoties no Eiropas perspektīvas, jau šobrīd vairāk migrācija notiek, nu respektīvi attiecīgā kontinenta ietveros no viens Āfrikas valsts uz citu, no vienas Āzijas valsts uz citu. Um, attiecībā uz patvēram meklētāju plūsmām tas, ko mēs varam nedaudz paredzēt ir klimata rezultātā, klimata pārmaiņa rezultātā uh, iespējams uh, plūsmis, kas radīsies. Uh, Par konfliktiem, nu, mēs, protams, to nekad nevaram paredzēt, lai gan mēs varējām daudz labāk reaģēt uz Sīrijas situāciju, jo cilvēki no turienas sāka doties prom jau 2011. gadā, līdz Eiropai viņi nonāca 15. un mēs... Nebijām gatavi, lai gan to, es domāju, varēja paredzēt. Protams, attiecībās citiem konfliktiem mēs nevarēsim to paredzēt. Bet par cita veida migrāciju tas, kā mēs varam lietas paredzēt, ir radīt pēc iespējas vairāk visaptvarošāk migrācijas regulējumu, jo, jo vairāk ir legāls iespējas migrēt, jo vieglāk mums to kontrolēt un vieglāk novirzīt tajā virzienā, kur tas katrai valstī ir nepieciešams. Tādā veidā Eiropai arī spējot reaģēt uz demogrāfiskajiem izaicinājumiem. Jā, bet viens aspekts, ko
1: mēs nepaspējām pieminēt, ir migrācijas saistība ar drošības jautājumiem. Vai šobrīd ir tā, ka Eiropa, īpaši rietumē Eiropa terorismu, kas ir saistīts ar migrāciju, uzskat par lielāku draudu nekā, piemēram, Krievija?
0: Nu, es domāju, ka, ja mēs runājam par Eiropas lēmumu pieņēmējiem, gan Eiropas Savienības, gan Dalību valstu līmenī, tad... Uh, visdrīzāk, ka nē, uh, visdrīzāk ka tiek novērtēts adekvāti, protams, šo divu drošības apdraudējumu proporcionālais salīdzinājums. Lai gan tie abi kvalitatīvi ļoti atšķirās, tur ir vieni, vieni riski vai, vai, teiksim, vieni apdraudējuma faktori ir vienā gadījumā un kaut kas stipri atšķirīgs citā, nu, teiksim, tā vienā gadījumā, vienā gadījumā tas, tas ir tas ir viens, viens liels un bīstams lācis un drusku neprognozējams un viegli aizskaitināms un otrā gadījumā, Nu, varētu teikt tāda maza indīga čūska, kas jums var iedzelt, ja jūs nepamanāt saulēcīgi, ja? lietojot tādas animālas metaforas, bet, protams, kad, teiksim, sabiedrībām, tur gan, nu, mēs varam visai izteikti, to jau, to jau mēs vērojam pastāvīgi, kad cilvēkam kaut kur Francijā, Nīderlandē, Beļģijā, Itālijā, protams, vai Grieķijā, Potenciālais apdraudējums no tā, kādi cilvēki šeit var ienākt kopā ar šo um, bēgļu plūsmu šķiet, ja tā ir slikti kontrolēta, šķiet krietni lielāks nekā, um, kad viņam saka, ka Krievija apdraud drošības situāciju Eiropas ziemeļa Baltijas reģionā.
1: Ja, bet tas e, tomēr varbūt tāds papildus faktors, kāpēc pēc sabiedrības prasīs savām valdībām pieņemt jautājumus attiecībā uz bēgļiem, tādus, kas varbūt e, Bet šie
0: jautājumi lielā mērā tomēr, ja tie drošības risinājumi, tie gan lielā mērā pārklājas un ja Eiropa runā par savas ārējās robežas stiprināšanu. Mēs protams zinām, ka pirmām kārtām ir domātas barjeras, kas kas aizkavētu tik nekontrolētu plūsmu pārvidusjūrai, bet tas attiecas arī uz robežu garzi
3: Un arī tagad tās uh, reģionālās izkāpšanas platformas, vai es nezinu, kā labāk to tūka latviski tāds, tā kā Rīgas starptautiskā kā autovosti, izklausās platformas, um, <laughs> ja uh, tās attīsta koordinēti, racionāli un patiešām padara tās par vietām, kur cilvēki var pieprasīt patvērumu vai īstenībā arī citādi pieteikties migrācijai, imigrācijai Eiropas Savienībā, tad, protams, to dalību valstīm būs daudz vieglāk pamatot saviem iedzīvotājiem. Mēs esam veikuši šīs drošības pārbaudes, pirms cilvēki ierodas Eiropā. Tāpēc, teiksim, tā ideja pat par sevi šīm platformām nav slikta, bet ir ļoti svarīgi uzņemties kontroli par šo Un patiešām nodrošināt pilnvērtīgu pieprasījumu izskatīšanu.
4: Un šeit mēs arī varētu runāt par mēdīņu atbildību. Jo, protams, tad, kad parādās kaut kāds teroristu gadījums kaut kur Eiropā, tad mēdīni par to daudz raksta, analizē. un, Protams, arī cilvēkiem ir interese par to, jo tas ir kaut kas dramatisks, kaut kas ārpus uh, ikdienas. Bet mums jāatcerās faktu, ka šobrīd teroristu riski Eiropā ir krietni zemākā nekā pirms 30 gadiem, pirms 40 gadiem, pirms 50 gadiem. Mēs dzīvojam drošākā Tagad, kā pēdējos 50 gados, un mums to būtu jācerās.
0: Jā, jo mums nav šobrīd Eiropā iekšēji par laimi vairs neviena tāda konflikta, kas radītu šādu teroristisku darbību, kā tas bija pirms 50 un pat vēl 40 gadiem, Ziemeļīrīs konflikts, Basku. Uh, nacionālās emancipācijas cīņa Spānijā uh, politiskais, politiskais terorisms Vācijā un Itālijā labēji ekstrēms, krejas ekstrēms
1: Ja noslēdzot sarunu par migrāciju, es pateikšu, kā mūsu klausītāji ar Twitterī balsojuši atbildotas jautājumu, kā Latvijai iesaistīties Eiropas Savienības bēgļu problēmu risināšanā. 39% uzskata ka uzņemot bēgļus, 8% domā, ka to vajag darīt finansiāli, bet 53% ir gatavi dalīties ar padomu. Bet turpināsim mēs ar Donald Trump un Vladimir Putinu tikšanos. Eiropa
2: šodien un rīt. Tā ar Eiropas parlamenta biroju Latvijā. Samitu Helsinkos bija vērts noturēt kaut vai tāpēc, lai izbaudītu rietumu politiķu ekspertu un mediju ļaužu reakciju. Spriežot pēc panikas un naida kvēles, Samits izdevies varēni. Sergejislava Raus atbildot uz jautājumu, kā noritēja Putina un Trumpa tikšanās, paziņoja, ka sarunas noritējušas eleganti, bet tas, ka amerikāņu politiskā establishmenta pārstāvi jau aicina uz militāru puču, lai gāstu nodevēja Trumpu, tikai apstiprina Krievijas diplomātijas vadītājas sniegtā vērtējuma precizitāti. Tā izsakās uz Krievijas auditoriju orientētais informācijas resurs Rija Novosti. Protams, ir jau kaimiņu valsts mediju telpā rodami arī krietni ieturētāki un taktiskāki komentāri, taču kopumā tur valdošais noskaņojums Helsinku samita sakarā krietni atgādina toņkārtas pēc spēles pret Spānijas izlasi Novē nu aizvadītajā pasaules futbolu čempionātā.
1: Dažādas versijas par to, kas tad tika runāts aiz slēgtajām durvīm Putinu un Trumpa tikšanās laikā. Nu, ir viss kas izskanējis, bet pārsvarā tas iedoklis ir tāds. Nu, mēs to redzēsim pēc zināmā laika, kad darbi liecinās par šīs sarunas uh, patieso saturu. Vai varbūt tā, ka nekāda darbi nepar ko neliecina un vienkārši nekas nenotiek? Viss ir kā bija.
4: Es jūti šaubos, kad uh, Donald Trumps atspēt atse ar ar uh, prezidentu Putinu bija daudz sakarīgāks, kā viņš ir ikdienās. Ikdienā ir grūti cek, viņš ir kaut kā sarāvās, fokusējās, un tad viņiem bija ļoti kvalitatīvi divpusēji saruna. Es iedomājos, ka tā saruna bija apmēram tāda, kā ir uh, Trumpam ikdienā, Uh, kad uh, žurnalists tā kā uzdod viņam jautājumu, un tad viņš atbild par kaut ko, kas kādreiz ir saistīts ar uzdoto jautājumu, kādreiz nē, un tad sāk runāt par sevi uz kādu laicību. Tātad es domāju, ka mums tiešām nebūtu jābaidās, ka kaut kas tāds slepens ir tur sarunāts. Nav
0: monētas vai ripenspaprasta. Es
4: vienkārši neticu, ka uh, Trumps ir spējīgs viens pats fokusēties un pieņemt
0: šādu veidu teiksim, te, teiksim, lēmumu.
1: Bet kāpēc Putins bija apmierināts?
0: Es domāju, ka Putins bija apmierināts jau pirms summit ka vispār mhm. tas notiek, un tas arī nebija nekāds noslēpums, ne pasaulē medijam, ne, ne medijam, ne, ne politiskajām aprindām, ka, protams, Krievijai tas ir zināms diplomātiskās blokādes. nu, ļoti nozīmīgs diplomātiskās blokādes pārrāvums, Krievija joprojām ir lielā mērā neskarams, sarunbiedrs pasaules politiskajā telpā, nu, un tas, ka šādu tikšanos izdevās organizēt droši vien lielā mērā, pateicoties prezidenta Trumpa arī personiskajam personiskajam raksturam un pieejā, pieejām lietu kārtošanai. Par to, protams, Putins un vispārējā Krievi ir ļoti priecīgi, un viņi uztur, protams, šo toņkārtu, un ja jau mēs runājam par Krievijas medijiem, te, protams, ir jāceras tas, ka tie ļoti, nu, tā, ļoti cenšas uzturēt arī sabiedrībā šo krievijas valdības tēlu, kas ir, noteiksim nu, teiksim, tā veči, kuri prot sarunāties teiksim tā, piedodiet par šo žargonu, zina, kā uzturēt pareizo bazāru, jā, jā un pirkstiņus prot parādīt pareizā virzienā, attiecīgi, jā, tas ir ļoti pamanāms, ka nu šis te eleganti mums sanāca, viņš saprata, piedodiet atkal žargon patsāni sapratās savā starpā, izrunājās, jā, Razabraļīs, pie
3: <laughs> to. Tīri uzmetot acit, no nu, Krievu mēdījiem tieši es, nu, ikdienā īstenībā nesakoju, bet pirms nācu šeien, domāju, nu, es palasīšu, ko viņi tad rakstīja par šo tikšanos. Un ar pirmais, nu, viņi, protams, tur pasaka, kā rietumos visi sauc uh, Trumpu par nodavēju, un, nu, kāpēc tad tā, jo tikšanās, kā Lavrovs teica, bija super, Un, un tad pēc tam īstenībā diezgan daudz runāja par citiem tematiem, kas tajā preses konferencē, kuru, es domāju, mēs visi esam redzējuši, kas turpat neparādījās, tur par bēgļu plūsmu plūsmas situācijas risināšanu un Sīrijas sakarā tajā skaitā. Un tas man šita diezgan pārsteizoša, ka viņi diezgan ātri pār, pārmetās uz tiem tematiem, par ko tad viņi runāja, nevis par to faktisko uzvedību, kas ir tas, kas liela, kas mūsu uzmanības lokā nonāca.
1: Jā, kā Ar Krievijā mēs varam paklausīties ar Krievijas politologu Alekseju Malašenko.
5: Ziniet, šai ziņā ir divas krievijas. Propagandas krievijas, kas ir televizorā un viss pārējais. Viss pārējais vēl nav atgājis no futbola. Tādēļ domāt, ka katrs konduktors un katrs pārdevējs domā par šo tikšanos, ka tā ir nesuzskatns pārmaiņas un ir bijusi vēsturiski. Tā tas nav. Vairākums šīs lietas uztver, kā augstā laikos. Nu, ir divas lielvalstis, kas ir parunājušās, bet tālāk tad ko? Man vispār šķiet, ka nedēļas beigās par šo tikšanos pie mums vairs Mums tā ir pensija reforma dienas kārtībā propaganda. Jā, tā runās, bet arī propaganda mums tā ir mazliet apjūkusi, bet tas jau ir cits jautājums. Nenāk priegrīčības. Propaganda, jā, tā ir to, propaganda nemoši karastīri. to esi drugi vāpros.
1: Kā jums šķiet, kurš ir vinnētājs pēc šīs tikšanās?
5: Vēl zināt, nikto nevagrūst. Sie astālis par Jūs zināt, neviens nav vinnētais. Visi ir palikuši ar to, kas tiem bija. Bet tas, ko raksta Rietumos? Rietumos Trumpu nemīl. Trumpu nemīl Eiropā, NATO, jo viņš prasa maksāt papildus naudu. Viņi nemīl pašā Amerikā, jo viņš ir neprognozējams. Tādēļ, lai ko viņš sacītu, visi noteikti atradīs kādus mīnus. Viņš uzvedas kā Trumps, viņš ieņem tās pašas pozīcijas, viņš smaida, bet nepiekāpjas, viņš redz, kur var par kaut ko vienoties un kur nevar. Viņš apzinās savu lomu un to, ka vada lielāko valstu pasaulē. Tādēļ viņš var daudz ko atļauties. Ja par viņu saka, ka viņš uzvedies kā puišēlis, tad vajag atcerēties pasaka par puisīti sprīdīti, kurš uzvarēja cilvēka ēdāji.
2: Vai Krievijā notiek mēģinājums saprast, ko viņi tur runāja aci pret aci, jo vien liet, kas pēc tam tiek iznēsts presas cita, kas tik pa īstam sarunāts.
5: Pa pavadu vēl mēģinājumu, ka viņi tur pa īstam sarunāts. Ja runā par Krievijas iejaukšanos aizsvei vēlēšanās, tad viņiem tāpat ir vienota pozīcija. Viņiem nevajag to atcerēties, viņiem no šī jautājuma jātiek prom. Katrs to izdarīja pa savām, bet pozīcija viņiem ir vienota. Par sankcijām arī tur netika runāts, jo ir skaidrs, ka tās netiks atcelts, jo tas nav jautājums, ko izlēma Trumps. Ukraina, ziniet, man ir tāda sajūta, ka amerikāņiem Ukraina ir tāla perifērija. Ko presas konferencija ar Terezi Meiju pateic, Trumps, jā, mēs Ilgi tas nozīmē nekad. Viņa retorika par Krimu ir Ukraina atbalstoša, bet paskatēties uz viņu sejas izteiksmi. Viņam tas ir vienaudzīgi. Tuvi austrumi tas jau ir interesantāk. Es domāju, ka viņi jau iepriekš ir vienojušies, ka galvenā problēma pat nav Sīrija, bet Irāna un drošības garantijas Izraēlai. Bet pats galvenais ir, ka Putina stratēģija nemainīsies. Krievī dzīvo savā cietoksnī, bet visapkārt ir vieni vienīgi ienaidnieku un draudi, tā jāskaitā no Amerikas puses. Ja šī vienaidniek pazudīs, tad radīsies jautājums, ko jūs tur darāt, tādēļ administrācija attiecībā uz ekonomiku. Kādēļ Krievija ir tik atpalikusi, kādēļ tādas cenas, inflācija, pensiju reforma. Tādēļ šis apdraudējums Putinam ir absolūti nepieciešams. Un
1: pēdējais jautājums, kā jums šķiet, kādēļ Putins nokavēja tikšanos?
5: А это к нему вопрос, понимаете? Вот тут я ничего не могу сказать. Ну, это его манера, всегда atbildēt. Tas ir jautājums Putinam, tā ir viņa maniera nokavēt. Bet būt es trampa vietā, kas, protams, nav iespējams. Ja es būtu ieradies laikā, bet Putins nokavēt, es viņam būtu aizrādījis. Bet kā tur bija, mēs varam tikai minēt. Nu, bet tas ir sīkums. Mums nezinām наверняка, можам tikai
1: komentāri.
0: Jā, nu Putina leģendārās aizkavēšanās, kuras jau ir saraksts jau sniedz desmitos, jo te jau neuzvienu vizīti neierodas laikā, tā skaitā. Kā šajā gadījumā arī šķiet, ka nokavēja 50 minūtes. Es gan teiktu, ka tur būtu darbs personības psihologiem, jo manuprāt Hroniska kavēšana ar liecini par zināmām indivīdu kvalitātēm, bet psiholoģiskajām kvalitātēm, bet, nu, te ir arī varbūt uh, sava pozīcijas demonstrēšana bieži vien, nu, tā sacīt, pagaidīsiet, lai gan Trumps negaidīci, ka, es zinu, viņš aizbrauc no tās saruna vietas savukārt kaut kur citur pavadīt laiku, un tad... Teica, nu piezvaniet, kad, kad, Vladimirs, kad Vladimirs ieradīsies, piezvaniet man, nu tad viņš atbrauc atpakaļ, tā kā Putins arī dabūja viņu mazliet pagaidīt. Ja, nu skaidrs, kad
4: uh, Putins uzvarēja uh, pirms nedēļas. Šeit jāatgādina, kad pirms četriem gadiem uh, prezidents Obama nosauca Krieviju par uh, viduvēju reģionālu varu. Nu, lūk, četris gadus vēlāk uh, Putins stāv plecu pie plēta, pleca ar, ar Trumpu kā līdzīgi lielvars pārstāvji, tad, tad viennozīmīgi
0: uh, Putins uzvarēja šo nedēļ. No nu, nosacīti uzvarēja, jā, lai gan, lai gan protams, uh, skatoties tādās vizuālās vizuālo simbolīmenī, nu jā, Putinam tomēr nākas uzvilkt kurpes ar krietni augstu papēdi, lai sniegtos Trumpam.
1: Labi, kad nebūtu Mitrijs Medvedevs. Drosku virsplāci, jā,
0: tas ir vēl pa dažiem centimetriem <laughs> jā.
1: jā, bet runājot par to, ka šī vizīte bija, nu tādas visai sasteigta, par ko liecina arī, ka nebija īsti skaidrs par ko tiks runāts, jo par šādas lietas vienmēr organizē krietni iepriekš, bet vai tas vien Tā saruna jau arī nav galvenais visā šajā stāstā, galvenais ir satikties.
3: Es domāju, tas, ka kāpēc daudziem šādiem sametiem tur ir kaut kāds kopīgs paziņojums vai komunikē, vai mm -hmm. kas tāds, pēc šīs nesakoja nekas, tikai preses konferences, kur viņi pat abi nevarēja pateikt, par ko viņi runāja. Man liekas, arī pašiem varbūt tas nebija līdz galam skaidrs, uh, nu tas ir par to, ka tā saruna bija svarīgākais. Uh, bet tas, kas man šķiet interesanti, ir, ka šis samits ir, nu, principā rezultāts tam, ka uh, pēc Trumpa zvana, kad viņš at, apsveic Putinu ar atkārtotu ievēlēšanu un uzaicināja viņu uz Baltonam, viņi netiekas uh, Vašingtonā, bet tiekas kaut kur daudz tuvāk Krievijai uh, un uh, vizītu uz Vašingtonu, es nezinu, vai vispār ir kaut kādā tuvākā perspektīvā. Tas arī ir vēl viens pierādījums tam, kāda pozīcija, kurai valstī šajā dialogā bija. Jau, tas, ir tēla,
0: tas ir tēla veidošanas pasākums, protams, jo arī Trumpam ir ļoti svarīgi. Tagad tas ir viņa trends, žargonā sakot, viņš tie, kas ar Ziemeļkorejas totalitāro pabaiso līderi un tie, kas ar Putinu, viņš runā ar monstriem.
3: Jā, ir dūrīts ar Erdoganu.
0: Un šitas simbolizmas, manuprāt, ir ļoti
4: svarīgs, tātad uh, Trumps apmeklē NATO sanāksmi, kur viņš izbrāķē savus kolēģus, tad viņš dodas uz Lielbritāniju, kur viņš vienā preses intervijā izbrāķē Tērēzu Meju. Pasaka, kad uh, viņas teju atlaistais ārlietu ministrs būtu labāks premjers, tad dodās uz Skotiju, kur, kur kašķējās vietējiem Skotijiem, un tad aizlido uz Helsinkiem, kur viņam ir elegantas uh, tikšanās ar uh, prezidentu Putinu. Un joti skaidri, man liekas, viņš parādīja, ar ko viņam ir viegli sadarboties un ar ko viņam tā īsti nepatīk sadarboties.
1: Jā, bet turpināsim pavisam īsi, bet ar patīkamu tematu Latvijai.
0: Divas puslodes.
2: Tien atzīmējām 400. gads kārtu kopš uzliesmoja 30 gadu karš, viens no postošākajiem konfliktiem Eiropas vēsturē. Tā noslēgums bija Vestfālenes miers, pirmā starptautiskā diplomātiskā konferencē izstrādāta vienošanās pēc liela kara. Tieši Vestfālenes vēsturiskajā centrā Minsterē pirms 370 gadiem dzima šodien tik pašsaprotamie nojēgumi par valstu suverenitāti un līdzās pastāvēšanu neiejaukšanos iekšējās lietās. Šo Vestfālenes garu iemieso 1998. gadā pirmo reizi piešķirtā starptautiskā balva, kuras dibinātājs ir Nevalstiskā organizācija Vestfālenes un Līpes ekonomiskā asociācija. Balvas patrons ir Vācijas prezidents Franks Walters Šteinmejers. Žurijā piedalās arī Eiropas komisijas prezidents Žans Klots Junkers, bundestāga viceprezidents Hermann Soto Zolms, Bundesbankas prezidents Jens Veidmanis, Hojensu dzimtas galva prūsijas princes Georgs Frederiks, vēl vairāki promenanti vācu politiķi un arī uzņēmēji. Starp agrākajos gados ambalvotajiem ir Vāclaus Havels, Helmūts Kols, Helmūts Šmids, Kofi Anans, Jordānijas karalis Abdulla II. vēl vairākas līdzīga līmeņa personības, arī nozīmīgas organizācijas. Šilgad Vestfālenes miera balvu piešķīra trīs Baltijas valstīm, un 14. jūlijā to no prezidenta Šteinmēra rokām saņēma prezidenti Daļa Gribauskaita, Kerstī Kaljulaida un Raimonds Vējonis. Šis ir pirmais gadījums, kad balva tiek piešķirta valstīm, un tas darīts, atzīmējot mūsu nāciju konsekventu attīstību kopš neatkarības atgūšanas un īpašos centienus, integrējoties Eiropā.
1: No jā, ko Latvijai nozīmē šāda balva?
4: Nu, man ir tāds zināms cinisms par šo balvu. Pirmkārt, pirms es atnāk šeit uz studijas, es izpētīju Delfus un Delfa arhīvu, cik bieži šī balva ir minēta um, Delfos un izrādās nekad līdz šim gadam, kad Latvijā tas arī tiek piešķirts. Tāpēc, nu, tā varētu būt tam cik prestīži šī balva, ja Latvijā nekad nav par to runāts līdz tam brīdim, kad Latvijas saņēma. Un otru kārt, um, vēl viens cinisms ir tas, ka, nu lūk, agrāk ir piešķirts individiem, un tagad pie, tiek piešķirts trim valstīm. Un tas drīzāk varbūt liecina par to, ka Baltijas valstīm pēdējos 20-30 gados nav bijis nevien tād, teiksim, tāds, tā, 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 tāds joti prominents indivīds, kas ir spējīgs saņemt to balvu, kad piešķir valstīm nevis kādam individam.
0: Nu, jā, piebilst gan, ka šo balvu piešķir arī organizācijām, tā ir piešķirt līdz šim, un arī paralēli tiek piešķirta jaunatnes balva. un šogad to saņēma starptautiskā skauta organizācija līdz ar trīs Baltijas valstīm. Nu, jā, tā ir... Izteikti vāciska balva, faktiski tā iedibināšana lielā mērā ir saistīta pat ne ar Vācijas centrālās valdības, bet tā tad ar viens nevalstiskas, bet ietekmīgas nevalstiskas organizācijas, un tur piedalās divu federālo zemju premjerministri arī tajā žūrijā, un visa tā izjūta, protams, ir, ka Vācija šādi demonstrē savu attieksmi un savu novērtējumu, un te parādās kaut kas ļoti vācisks un ļoti, pat es teiktu, sens visā tajā, jo uh, ja mēs citējām attiecīgi šīs Vestfālenes Lipas ekonomiskās asociācijas prezidentu Cinkāna kungu, tad viņš saka, ka Esot savā atklātajā pozīcijā Eiropas Savienības ziemeļu priekšposteni īgaunī Latviju un Lietuvu ir potenciāli ievainojams un tikai ir dabiski novērtēt un pabalstīt šīs valstis un to īpašo ieguldījumu Eiropas integrācijā tāda šī izjūta par Baltiju kā Vācijas un Eiropas priekšposteni uz, kā mēs šodien teiktu, Eirāzijas robežas, nu, tā izpauza šī, šī gada attiecīgi Vestfālienas miera balvas piešķīrumā.
1: Jā, un mismu starēt Latvijas iedzīvotāji uzzināja, ka ir šāda balva. <laughs> es saku paldies. Nākamais raidījums būs pēc nedēļas. Studijā bija Latvijas universitātes asociētās profesors Daunis Auvers, providus vadošā pētnietāja Agnes Lāca. Studijā bija arī Es Mariancona un, protams, Edvards Liniņš. Viss labi, tiek mēs pēc nedēļas.
0: Divas puslodes.